Uganda seems to be a survivor for the fittest. So being a young person with disability, you get struggles, especially on the living standards of life. I år, der sætter Operation Dagsværk fokus på unge med handicap i Uganda. I Uganda, der er handicap stadig tabuiseret og forbundet med myter og fordomme. Jeg har rejst turen derned, hvor jeg har talt med unge, der hver især arbejder for at nedbryde barriererne, som mennesker med handicap møder. Det er blevet til to podcast hvor dette stiller skarpt på dørvækst. Det er en solrig søndag eftermiddag, da jeg i en rundkørsel står spejder efter Rachel. Rachel, hun er ung kvinde med dørvækst. Og vi har aftalt at mødes til et interview i dag. Hun leder efter mig, og jeg leder efter hende. Fabrils med min telefon bruger jeg min data til at finde ud af, hvor, hvor kan hun være henne? Er det ikke her, vi skulle mødes? Men så lige pludselig, så kommer hun kørende på en Buddha Buddha. En Buddha Buddha, det er sådan en ugandisk motorcykeltaxa. Og i mine øjne... Når jeg kommer kørende på min cykel med cykelhjem, er den her altså ret, ret farlig. Det fungerer sådan, at man sidder bagpå, og så sidder der selvfølgelig en chauffør foran og kører den her øh, motorcykel, og der bliver altså bare kørt hurtigt, øh, og man har ikke nogen hjælp på. Men der kommer hun kørende bagpå og har det største smil. Hello Rachel. Da forvirringen har lagt sig, og vi alle sammen har undskyldt for at komme på scenen, så går vi samlet hjem til Rachel. Og på vejen, der oplever jeg en af de udfordringer, hun møder til dagligt. En af de udfordringer, det er, at Kampala ikke ligefrem er den mest handicapvenlige by. Vi skal over en, en grøft, som jeg ikke har noget problem med at gå over. Men Rachel, i kraft af, at hun har korte ben, så er det svært for hende. Hun, øhm, hun tager os i hænderne og hopper over. Og jeg tænker bare, hvor tit sker det her. Det må være på daglig basis. Og jeg spørger Rachel om hun føler sig udfordret i sin hverdag. Og hun kigger på mig og siger, Like being a little person climbing mountains is sometimes hard, tiresome. Mine ben er godt nok korte, men de er stærke, og de skal nok tage mig derhen, hvor jeg gerne vil. You fall and stand, you fall and stand. Don't say I am tired, don't say I can't keep going. You make small steps, but you will reach where you go. But a car along the way the tires may break, but your legs cannot break. <laughs> Helt kort, så er dørvækst en medfødt arvelig væksthemning i skelettet. Der findes mange former for dørvækst, men den mest udbredte form er kendetegnet ved lille højde med korte arme og ben 
og særlig hoved- og ansigtsform. Vigtigt er det at vide, at dværgvækst ikke er forbundet med intelligenshemning. Hvis man har dværgvækst, så påvirker det altså ikke ens intelligens. Vi får tilbagelagt den her grøft og går sammen hjem til Rachel, som bor sammen med sin tante og hendes børn. Da vi banker på, der er det Rachels tante Karen, der åbner døren. Thank you very much. Hello. Hello. Welcome. Rachel, hun har boet her med tanten siden hun var helt lille. Hendes mor, hun døde nemlig efter en fejlslagen operation. Og siden da har hun boet her i Kampala. Oprindeligt er hun egentlig fra en landsby der hedder Kabala. My full name is Rachel Katshave. Uh, Katshave means let's pray. <laughs> let's pray is the meaning of Katshave. It is a Luchiga name because I am a Muchiga. Yeah. You are what? A Muchiga. What is a Muchiga? A Muchiga is one of the tribes in Uganda. There are several tribes, so being a Muchiga is one of the tribe. Okay. And I speak Luchiga. I Kabale, da hører hun til stammen Muchiga. Og hun taler sproget Luchika. Hendes kristne efternavn, Gatshave, passer ret godt, da religion har en stor betydning i hendes liv. Hjemme hos tanten, der hænger der små kors på væggene og en stofrulle, som man kan købe på markeder med trosbekendelsen påtrykt med særligt skrevne bogstaver. Og for inden vi mødtes, der har hun været meget tidligt oppe for at være til en fire timers lang gudstjeneste. Religion er blot en af de ting, som Rachel og tanten kan samles om. Man mærker straks, når man er hjemme hos dem, at der er så meget varme her. Og der er ingen tvivl om, at tanten har givet Rachel et rigtig godt hjem med søskende og masser af kærlighed. Even my children loved her. They are like sisters. I'm like her mother. When I'm serving food, I put, I count plates, then I serve them for me. I walk around, then I say, you all go and pick food. I don't say this is for mine, this is for no. So I used to do like that, so that she can also know that she's the same like my children. Selvom at Karen gav Rachel et hjem, så var det ikke altid nemt at komme fra landet til en stor by, et sted, hvor man er fremmed. Et sted, hvor at man bliver kigget mærkeligt på, 
Og derfor har Rachel i store dele af sit liv skulle kæmpe med at have det okay med sig selv. When I was a child, I, I, I suffered a lot. I felt a lot of intimidation. I felt I was alone. Even when my aunt would carry me to school or to church, but she would not be with me all the time. Og så var det heller ikke alle, der troede, at Karen havde de bedste intentioner med Rachel, da hun først tog hende med fra Kavale. When I brought her from the village, people were thinking that I'm going to earn maybe money from... The others were saying that I'm going to, to sell her or as a sacrifice. That's how people, even when we were here, people are saying, eh, what is this lady going to do with this This child. Naboerne troede, at tanten ville ofre Rachel, måske sin heksedoktor, for at tjene penge. Rachel fortæller mig også, at i Uganda er der mange, der ikke har lyst til at være sammen med folk med handicap, fordi de tror, de er forbandet. De tror, at de kan fortrylle en, kaste en forbandelse, så man selv bliver ramt. Because, like I said, their traditional beliefs, and maybe being born with a disability, the curse. Maybe your parents did something wrong, and they were cursed. So they say maybe gods were not happy, and that's why Rachel was born. So those traditional attachments, they're like, huh, if I play with Rachel, maybe I also give birth to a child like her. Those are the children you're thinking. Or sometimes parents would say, You know, if you play with those children and they get annoyed and they curse you. Alt for få ved egentlig, hvad det vil sige at have handicap i Uganda. Da vi er på vej hjem til Rachel, der ligger jeg mærke til to mænd, hvis ansigtsudtryk skifter fuldstændig, når de ser hende. De kigger på hende. De stiger på hende. Som om hun er en eller anden sensation, der kommer gående ned ad gaden. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om hun lægger mærke til det. Om hun tænker over det. And like I said in the community where I am born from, they had seen me from childhood, so they were not staring at me. So they made me believe that I am normal, like everyone of them. Until I reached in the center where people would overstay at me. Where I would see like after... Uh, Some distance, people are pointing at you. So that's when I realized something was wrong with me. So like, because of that, even when I reached at school, they would laugh at me, they would tease me. Even if it is church, other children still would push you. That one made me think like maybe I am not worth. I thought maybe if I speak, they are just going to laugh at me and not consider my answers. And I... Th- You know, that kind of stuff. Jeg ved ikke, om du har oplevet at blive kaldt for noget, du ikke bryder dig om, eller om du måske oplever det lige nu. Så står du i hvert fald ikke alene, fordi det har Rachel også prøvet. Like me. Some people call me Campigioni. Hmm? And what does Campigioni mean? Campigioni is like, like describing you like I am. I am. Do you know I am? No. <laughs> Okay, like an avocado, eh? Being something tiny. Okay. Yeah. Yeah, so someone can say, come to can I talk to you? Jamen, det er sådan en... Uh, den minder om en sød kartoffel. Det er en lille knoldgrøn sag, og ja, 
vitsen, hvis man skal kalde det, det ligger jo i, at Rachel er lille, og så kalder man hende for en grøntsag, som også er lille. Så so, now if I hear that name, I get embarrassed. Det er helt sikkert, at Rachels tro har hjulpet hende igennem mange svære øjeblikke i livet. Men også Nodibu Youth, der er en handicaporganisation for unge, har haft rigtig stor betydning. Even the first time I reached the office, I saw people with different disabilities at the reception, in the offices, and they were all welcoming. Nobody would say, oh, look at this one. It's like they had seen me before, yet I had not yet come there. But they showed me that I am part of them. So from there, I think I would always feel Nodipu is a, is a place for me to stay. Actually, Nodipu made me know that they are people with disabilities because, like I said, it is rare. Like in a school I was in, I was the only little person and I was the only person with a disability. So everyone would stay at me. Nodipu gav hende redskaber til at kunne tale sin sag og sige fra over for diskrimination. Så da Rachel kom på universitetet, så handlede hun, da hun oplevede, at de studerende med handicap ikke blev behandlet færre. I had seen that I can cause something positive. So when I reached that campus in my first year, I had to contest as a, a minister for, for people, for students with a disability, because I was seeing no representation in the council. And, and the way they were treating them was not nice. So I had to take the lead. And because of what I had seen in the past, I knew that maybe the privileges I had seen Other students had not seen them, so I really had to try to fight for their rights in the possible ways I could do. Rachel, hun har været med til at starte en organisation for børn med dørvækst. We started an organization called Foundation of People Affected by Graphism. This one is for children and their parents. Because little people may be hard to be seen in the community. Some of them shy away and they stay indoors. Og så drømmer hun om at skabe et mødested, måske en fritidsklub for børn med handicap. My goal is I need I want to have like a place where children with a disability would always meet. Just like Nodipu, but when it is like for children. When it's specifically their children with the disabilities, an organization that is having children with disability, they have a school, they have a place of meeting and interacting, they have a church where they fellowship from, and inviting other children who are non-disabled to always participate in their activities. Jeg er sikker på, at Rachel kæmper videre mod den diskrimination, som mennesker med handicap stadig møder. Årets dagsværkprojekt støtter ligestilling af mennesker med og uden handicap i Uganda. Du kan give en hånd med på dagsværkdagen den 6. november 2019. And I believe like 10 years from now, disability will not be an issue, a big issue, really, really. Med de lovende ord for fremtiden, 
skal vi nu til at sige farvel. Jeg vil lade Rachel og tanten runde af med et stykke musik. Mit navn er Christina Nielsen, og det er mig, der har produceret denne podcast i det halvår, hvor jeg har været frivillig hos Operation Dagsværk. Jeg vil gerne give en særlig tak til de medvirkende fra Uganda, Rachel Gatshave og hendes tante Karen, samt alle mine sparringspartnere, Ole Fugl Hørkilde, der har lært mig alt, jeg ved om at lave podcast, Lærke Møller Jørgensen, som var min interviewpartner og som jeg har idéudviklet med, Charlotte Geneser og Marie Falk Rasmussen, der har støttet op i projektet fra start til slut. Musikken er produceret af Christina Mekdes, Minhold Pedersen, Oscar Gamborg Bendstrup og Lærke Møller Jørgensen.